1: Lauriana Jiménez Fidim, y ella es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Oiga, gracias por esta comunicación. Como siempre, doctora, en un primer momento quiero preguntarle sobre pues, esta autorización que da la COFEPRIS para este medicamento tan famoso y tan satanizado en algún momento de la pandemia, el rendensivir.
0: Sí. Bueno, es una muy buena noticia que finalmente se haya aprobado su uso eh, es una aprobación desde luego limitada es una aprobación para uso de emergencia no del remdesivir eh, para utilización en en COVID, eh, para covid 19 es eh, pues sí es positivo que se haya finalmente autorizado esto aunque pues es algo inexplicable porque les llevó tanto tiempo autorizarlo no es un medicamento que pues sí la gente necesita entender que también hay que ponerlo en su justo contexto, es decir, esto no es una cura contra COVID-19, no es uh -huh. un medicamento mágico ni nada por el estilo, pero sí es una herramienta útil que inicialmente se pensó que podía tener una gran utilidad para pacientes críticos, es decir, pacientes hospitalizados o en terapia intensiva. Después eh, la FDA ya eh, desaprobó su uso para, en ese nivel de atención, pero ahora, porque no tenía realmente un efecto importante. Ahora se sabe que tiene un efecto que sí es importante, que reduce el tiempo de recuperación cuando se emplea en la terapia temprana de COVID-19. Entonces, pues es una herramienta más, y siendo que la situación es tan crítica, pues sí hubiera sido muy importante tener acceso a este medicamento desde hace un año, no que, claro. que ya se tenía ahí el medicamento. <risa> Total, bueno, eh, desde luego es positivo que finalmente se haya aprobado. Claro. Oiga, doctor algo
1: importante que dice es para eh, pues la atención temprana. Quiero preguntarle, ¿no es bueno o no es recomendable tomárselo, por ejemplo, en estos momentos cuando uno está sano y sano y no tiene coronavirus, como para evitar contagiarse?
0: No, no, no. A ver, el Remdesivir es un medicamento que para empezar no se puede tomar en casa. Es decir, esto es un medicamento aplicado por vía intravenosa uh -huh. exclusivamente, que se aplica a nivel hospitalario. Okay. Entonces no es algo que la gente pueda ir, a, digamos, a una farmacia a comprar para eh, utilizarlo ellos en casa. Segundo, no es un medicamento que previene la enfermedad, o sea, no previene la infección o la enfermedad. Es un medicamento que una vez que una persona está contagiada se puede tomar para reducir la severidad de la enfermedad que se padece y el tiempo de recuperación. Pero de ninguna manera es un medicamento, digamos, que se presta como para la prescripción en casa o y mucho menos la autoprescripción. Digo, además, eh, creo que eh, no sobra decir que es un medicamento increíblemente caro, ¿no? Es decir, para llevar un tratamiento de con Remdesivir, se requieren seis dosis se, que se aplican durante cinco días uh -huh. y en total esto eh, representa un costo más o menos como de 54 mil pesos. ¿Cuál? O sea, que no es un medicamento, digamos, que cualquiera puede ir a la farmacia y decir, pues deme una dosis de Remdesivir, ¿no? Uh -huh. O sea, es un medicamento que tanto en costo, como en la forma como se aplica, este pues sí resulta privativo para muchos segmentos de la población. ¿no?
1: Claro, y algo importante, eh, doctora, que dice es para, incluso me atrevería a decir eh, o asimilar, que es para no llegar, por ejemplo, a la intubación o a periodos más críticos cuando contraemos
0: coronavirus. Exactamente. Esa es precisamente su utilidad, que durante la enfermedad en los estadios tempranos uh -huh. se pueden hacer esto que se hacen en muchas partes del mundo donde mantienen los índices de letalidad muy bajos, que son las hospitalizaciones anticipadas o preventivas, uh -huh. en donde no es que la persona ya esté tan crítica que requiere hospitalización, sino que se le hospitaliza para atenderle de forma temprana adecuadamente, con bueno, buena oxigenación, los medicamentos que requiere de forma intravenosa, y esta es una... Uno de los medicamentos que se aplican bajo ese escenario, que entonces haría que la persona eh, progresara mucho mejor, tal vez sin necesidad de que termine, sí, en terapia intensiva, intubado y de forma ya, ya muy, muy grave, ¿no? Uh -huh.
1: Totalmente. Oiga, eh, doctora, también quiero preguntarle, ya estoy a punto de terminar su libro, que también en algún momento quiero que me platique de él, y precisamente en este libro habla del subsecretario Hugo lópez Gatel de las medidas que se han aplicado en México, y al respecto quiero preguntarle, ¿qué sintió usted? ¿Qué pensó cuando pues empezaron a circular en internet y también en notas periodísticas, en los periódicos de circulación nacional? Pues esta imagen donde el subsecretario eh, después de no asistir y de no saber de él, o sea, físicamente de no verlo después de muchísimos días porque tenía coronavirus que incluso pues se dijo que estaba hospitalizado que también había eh, necesitado eh, pues el oxígeno auxiliar pues normal, casual, en la condesa incluso en algunos momentos sin cubrebocas pese a que después en la conferencia eh, despertina de las 7 de la noche en Palacio Nacional, pues apareció de manera virtual diciendo, sigo dando positivo y tengo una gran carga viral.
0: Es, pues, la verdad lo que sentí es incredulidad, es decir, dije no, esto no puede ser, no puede ser posible <risa> que se llegue a ese grado de descaro, de desfachatez, ¿verdad? De irresponsabilidad. Pues esta es la figura que se supone que guía la peor crisis sanitaria que ha vivido nuestro país en más de un siglo, ¿no? y eh, hay vidas, centenas de miles de vidas que se han perdido por sus decisiones, por la, sus acciones, y entonces eh, tomar una actitud... Como de que esto no es grave lo que ocurre, es decir, él dijo que no podía regresar a trabajar uh -huh. precisamente porque había dado, seguía dando positivo y su carga viral era suficiente para saber que él seguía siendo contagioso. Eso lo dijo en la mañana y después en la noche se dan a conocer la, estas fotografías de él paseando por el parque, un parque en la Condesa y cerca de unos restaurantes sin cubrebocas, estando él todavía contagioso. Uh -huh. siendo él todavía contagioso. Entonces, es, es una sensación realmente de eh, eh, ¿será que de verdad eh, la indolencia llega a ese punto? de decir, no me importa, es decir, en México se han muerto ya, en cifras oficiales, casi doscientas mil personas. Si consideramos el exceso de mortalidad, estamos llegando ya a las 500 mil. Es decir, medio millón de familias están sufriendo una pérdida y todavía no cumplimos un año desde la primera defunción reportada en México. Entonces, es decir, es, me parece una falta de respeto tan grande y una irresponsabilidad que creo que no, no, no le he encontrado un calificativo, porque realmente es incredulidad que pueda llegar a un grado de irresponsabilidad. De, en ese nivel, ¿no?
1: Doctora, igual, pues lo que muchos decían es que no nos preocupáramos porque él ya la había librado, porque él ya, aunque seguía dando positivo y seguía con esta carga viral, pues ya estaba del otro lado en el asunto de eh, pues de esta afección del coronavirus. Pero sí mucha gente criticó que él, al pasar, no sé, por las calles o, o al usar el cubrebocas, la gente que estaba a su alrededor podría eh, pues
0: infectarse ¿no? por la carga viral que él posee. Sí, es que es el punto, es la acción misma, ¿no? Vamos a decir que no infectó a nadie, bueno, pero eso no lo exime de la irresponsabilidad que cometió. Es decir, la directriz que se le da a todas las personas que tienen COVID-19 es... Por favor, aíslense. Y la razón por la que requieren aislarse es porque necesitamos cortar las cadenas de contagio. Necesitamos que salgan de la población infectante y que se resguarden mientras sean contagiosos para no perpetuar esta propagación de la enfermedad. Entonces, incluso si el doctor López-Gatell no infectó a nadie, eso no lo exime de la increíble irresponsabilidad que cometió porque él como paciente COVID, sabiéndose paciente COVID, sabiéndose todavía contagioso y siendo él el líder de lo que es el control o la gestión de la pandemia en nuestro país, pues bueno, tiene una responsabilidad adicional que uh -huh. es el de dar el ejemplo de cómo es que la ciudadanía debe comportarse en un momento realmente tan crítico, ¿no? Entonces, pues sí, no, no, aunque no haya contagiado a nadie, bueno, es que es el punto de que él debió permanecer en casa hasta que uh -huh. estuviera completamente recuperado para no correr el riesgo de poder contagiar a alguien más. Claro,
1: como muchas personas lo han hecho, incluso eh, yo debo de decirlo, doctora, en mi casa mis dos hermanas dieron positivo a coronavirus y una literalmente casi estuvo un mes hasta que no dio la prueba negativa sin salir de la casa y con la responsabilidad de no ir a trabajar para no infectar a sus compañeros.
0: Sí, así es, pero es que esa es la responsabilidad que todos debemos de tener en este momento porque es importantísimo que hagamos todo lo posible por detener y cortar claro. las cadenas de contagio, ¿no? Y entonces cuando es el, la propia persona que se encarga de dar estas directrices a la población quien la rompe, uh -huh. y no es la primera vez, ¿verdad? También lo vimos y en, en un avión y claro. después paseándose en las playas cuando a la población se le estaba dando la instrucción de quédese todos en casa. O sea, es, es, es realmente un descaro muy grande, sí.
1: Pues ahí lo tenemos, a Doctora Lauriana Jiménez Fibim, Doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Muchas gracias por esta comunicación.
0: No, nada que agradecer, al contrario, un placer estar en el programa, como siempre. Gracias, Doctora, cuídese mucho. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.